1: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Esta semana hablamos de cómo funcionan los screeners, un programa que viene a ser la cara B de, de otro que ya grabamos este verano sobre cómo funcionaban los janquets de prensa y para ello pues repetimos alineación, repetimos once inicial o trío inicial. Eh, tengo conmigo a Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo andas?
2: Muy buenas, Francis, ¿qué tal?
1: ¿Cómo, cómo ha ido la vuelta de, Has estado allí con Gillian Anderson y todo? Cuéntanos, Loda, nos envidia.
2: Eh, realmente pues, casi no puedo contar nada. Puedo decir que he ido a Londres a la presentación de una serie de Netflix en la que está Gillian Anderson y poco más.
1: ¿Le ha gritado Scali o no?
2: No, hombre, por favor, no. Yo estaba allí trabajando, no en, no en, no en calidad de fan. Ahora eso puedo decir que si algún día alguien quisiera hacer aquella cosa que se rumoreaba de por qué no hacer una James Bond femenina y poner a Gillen Anderson, os digo que muy alta no es, ¿eh? O sea, no, no sé si llega al 1.60, no llega esta mujer. O sea, mujer. que no da el
1: tipo, ¿no? De, de 0.05, 0.002. No,
2: no, no llega al 1.60, no pero te digo yo que da el tipo.
1: Muy bien, pues también tenemos con nosotros, como en el caso de, del podcast de cómo funcionan los Yankees de prensa, que sin duda eh, os recomiendo. Fue el decimosegundo Gran Angular que hicimos, que lo podéis encontrar en nuestra cadena de podcast y en todos los sitios donde hoy los podcasts de, de fuera de series. A Álvaro Nieva, eh, redactor de fotogramas colaborador también de fuera de series. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo andas?
3: Pues muy bien aquí comiendo castañas, que es, lo que, es ahí, lo que hay que hacer en otoño.
1: ¿Te has comprado castañas? No me lo puedo creer. Por supuesto,
2: por supuesto. <ríe> ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ¿Qué señor? Salvador por favor.
1: ¿Qué señor? Grabando podcast y comiendo castañas. Sí. Así son las cosas. Bueno, pues como os contaba, eh, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los screeners. Para prensa, un tema que a través de las encuestas del Power Ranking que publicamos cada semana en foreseries.com y, y en el programa streaming no habéis planteado muchas veces, pero antes de entrar de lleno a, a qué a es esto de los screeners y cómo funcionan, vamos a intentar definirlos o vamos a explicar qué es un screener. Y Marina, yo que creo que tú puedes ser la persona de televisión que más screeners ha visto nunca jamás en la historia. No, no, ¿Qué es esto yo que un no, ¿eh? screener? ¿No? ¿Quién? ¿Quién más?
2: No sé, pero gente que lleva eh, más tiempo... Lorenzo Mejino seguro que ha visto más que yo. <risa> Eso
1: es posible, ¿verdad?
2: a él le llegan de sitios peculiares. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué es esto de un screener? Para la gente que, que, se, que se pregunta por este anglicismo... Eh, bueno, anglicismo no, palabra en inglés directamente. Eh, sí. ¿Qué es?
2: Es simplemente... Eh, eh, creo que el, el término técnico que suelen dar los estadounidenses es advanced screener o advanced screening, y es un visionado, de en este caso, de un capítulo de una serie de televisión antes de que se estrene. Ya, simplemente lo que pasa es que se puede hacer eh, o en un pase de prensa, es un preestreno, como se hacen las películas en una sala de cine o, o en una sala al uso, o te pueden enviar un enlace. Con el, con el capítulo en cuestión, te lleva a una página, a una página web o para que te lo descargues, y ahí tienes tu capítulo, unos meses, unos meses no, unos, unos días antes generalmente o unas semanas antes de que se estrene en televisión para que tú puedas verlo antes, simplemente. Uh -huh.
1: eh, Álvaro, ¿y para qué sirven esos dos screeners que nos pasan las cadenas a la prensa?
3: Bueno, principalmente sirven para dos cosas. Una es que conozcamos la serie y podamos hablar de ella. Hacer una crítica diciendo lo buena o mala que es. Ellos esperarán que, que nos encante la serie, por supuesto, pero a veces no es el caso. Pero bueno, para que nosotros saquemos nuestras críticas previas sin spoiler antes del estreno y que la gente le despierte el gusanillo para ver la serie. Y otras veces hacer los screeners simplemente para que los periodistas, cuando vayamos a un junket, pues podamos tener más información y hacer preguntas ya no solo de «Bueno, cuéntame de qué va la serie», sino que podamos ya hacer preguntas más metidos en harina y te, preguntar por temas concretos sobre la trama de, de la serie.
1: Sí, un poquito tener conocimiento de causa de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que ha quedado bien definido que es un screener, que ya aproximadamente todo el mundo lo puede tener claro también para qué sirve, así que vamos, vamos a meternos en profundidad en este tema de los screeners y contaros un poquito Bueno, pues quién tiene acceso a los screeners, cuáles son las condiciones que se piden, qué son esos famosos embargos de los que muchas veces hablamos, de qué tipo de series se suelen mandar screeners o cuántos episodios son los que nos pueden o normalmente nos pasan a prensa, pero antes vamos con el primer patrocinador de esta semana. AXN estrena The Oath, la serie sobre la cultura de las pandillas producida por el rapero 50 Cent y con Sean Bean como protagonista. The Oath presenta a la peligrosa banda de los Ravens, cuyo líder, Tom Hammond, se encuentra en prisión. Mientras tanto, los hijos de Hammond toman el mando de la banda en las calles. Aunque el grupo intenta actuar dentro de los límites de la moralidad, por encima de todo deben proteger a los suyos y defenderlos de las amenazas de las bandas rivales y de las operaciones encubiertas del FBI.
4: Vamos, vamos,
2: vamos. ¿Estás conmigo o no?
4: Prepárate para la guerra que ha comenzado. Quiero una compensación. Que venga por mí. ¿Quieres ponernos a todos en peligro? Dios,
1: el domingo 2 por la noche, estreno en doble episodio en AXN. Recuerda, el próximo domingo 2 de diciembre a las once y media llegan a AXN los tipos malos de Dios. Ya estamos de vuelta en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa y creo que después de definir qué es un screener y cuál es su funcionalidad, tocaría un poquito hablar de, de quién tiene acceso a, a los screeners. Aquí yo creo a María que va mucho en función de, de las cadenas y de qué tipo de relación tengas con las cadenas y con ese tipo de series. Digamos un poquito que Netflix, yo creo que así a cualquiera que le diga que es prensa tenga un podcast más pequeñito, más grande, o tenga un blog, o tenga una web, Netflix es bastante abierta, ¿verdad Álvaro? Para, para darle a todo el mundo acceso, y eso, cualquiera que demuestre, que, que escribe o que habla sobre series de, de televisión, eh, rápidamente le dan acceso y normalmente tienen bastantes facilidades. Y luego pues funciona mucho, con sobre todo con las cadenas de cable en España, pues yo que sé, Cosmo, AMC o XN o TNT o, o Calle 13, la relación que tengas con ellos. Y si también trabajas con sus series habitualmente o te mandan a, a algún set visit o en el caso de Movistar Plus, no si vas a un set visit o van a hacer una rueda de prensa como vosotros comentabais o van a hacer algún tipo de, de corrillo en Junket, bueno, pues, pues te piden que, que, que hayas visto algo antes.
3: Claro, si eres pe eh, periodista especializado no sueles tener problemas, especialmente Netflix tiene, como decía, una plataforma propia para los screeners que tú te registras en su sala de prensa, donde también eh, la zona donde encuentras pues fotografías, la descripción de la serie, etcétera. Hay como una serie de recursos y entonces tú puedes solicitarle los screeners que te lo asignan. Es una, una plataforma pues con visionado de vídeo muy normalita, no es tan potente como el Netflix normal, es bastante sí. más rudimentaria. Pero bueno, simplemente eso, tú tienes ahí tu episodio con tu marca de agua para que no los piratees y, y puedes verlo desde un tiempo, pues eso normalmente lo, te los dejan un mes antes, una cosa así, hasta que se estrenan. Y, y luego lo que comentas de las otras cadenas es verdad que eh, la diferencia sobre todo yo creo que está en que eh, no todas tienen su propia plataforma y no todas tienen los derechos de, de las series. O sea, Netflix normalmente las series a las que da acceso eh, con screener son series que son suyas. Entonces uh -huh. ahí lo tiene más fácil. Pero claro, una cadena como Fox, como TNT, etcétera, tienen que mandarte screener eh, un poco a, haciendo eh, tarea de que te lo cedan los americanos o el país de origen. Entonces muchas veces. Con ellos no, no vas a una plataforma propia, sino que va a la plataforma de la distribuidora, del estudio o de quien sea. pues Ya sea 20th Century Fox o lo que sea. entonces Por eso a veces es más difícil para estas cadenas porque es un producto ajeno y no tienen tanto control sobre él. No, no tanto porque no quieran dártelo, sino, sino por eso. Pero uh -huh. bueno, ahí siempre, siempre si hay interés y vas a escribir de la serie, pues más o menos suele ser medio fácil Ahora, antes hace un año era mucho más difícil, pero ahora sí que se ha estandarizado bastante que, que sí que hay que dejar screener porque hay tantas series que si no se lo pones fácil a los periodistas es muy probable que tu producto pues sea más complicado que llegue y que se hable de él.
1: Sí, aquí habría que contar y, y tener claro la, la transición... Digital, hace unos años, yo no diría tanto años, sino dos o tres o cuatro, y todavía sigue siendo habitual, pero sobre todo este año y el año pasado, creo que prácticamente ha desaparecido. Que esos, estos screeners normalmente eran realmente un visionado, era un pase de visionado donde el canal te convocaba, o tú ibas a su sala de prensa o alquilaban un cine o tenían un espacio con el que trabajaban habitualmente. No sé, el caso, por ejemplo, de aquí, en ellos tenían una salita, ¿no? Bueno, que bueno, tenían y siguen teniendo una salita de, de Sony. Sí, la sala de Sony ahí hacían sí. ellos sí y dependiendo del canal pues sí que tenían alguna sala o montaban algún pequeñito evento y el visionado era presencial y allí bueno pues se juntado todo el mundo de prensa a ver el episodio por ejemplo en tema cinematográfico que sin una peli y saliendo un poquito pero con curiosidad por ejemplo Disney sí que tiene una sede en Madrid donde tiene allí su salita de Disney que es un cine muy tremendamente pequeñito pero es un cine y cuando vas a ver una... Cuando... Ellos no te pasan screeners desde sus películas, sino que tienes que ir allí a verlo. Yo fui allí a ver Black Panther eh, porque me pilló en Madrid y aproveché, tenía muchísimas ganas de ver la película, me habían mandado la, la convocatoria y dije, oye, pues mira, y además se lo dije, digo, no voy a escribir sobre Black Panther, pero si me, si me dejas de entrar lo agradezco mucho a Disney, yo quiero más. Y fui allí. Y sí que allí te, te cacheaban, te registraban, te quitaban eh, los móviles y, y veías la película y luego tenías que firmar un, es un pliego de condiciones allí, un embargo de varios folios en el que las opiniones, dependiendo del tipo de grado de opinión, porque... Aquí también podemos hablar de, de, de varios tipos, pero lo hacemos más adelante. Eh, te ponen unas fechas diferentes para bueno para hablar con spoiler, hablar sin spoiler, para tuitear o hacer comentarios en redes sociales, para publicar <risa> críticas, para publicar artículos o eh, digamos información sobre la serie que pueda contener o que pueda tener contenido de, de esa serie, pero que, um, que no tenga spoiler y no trate de más concreta. Bueno, hay muchos grados por eso. Eso lo tratamos. Ahora, más adelante. Y, y sí que ha habido una transición hacia el digital. No sé yo, Marina, cómo lo has visto tú, porque quizás eso, en un par de años ha cambiado muy rápido. Eh, hace hasta un añito y pocos meses, o sea, muchísimas cadenas le decías, eh, oye, pásame el, el screener porque no tenía ninguna plataforma propia, Pásame el screener eh, por alguna plataforma, por un Vimeo con código, por, hay mu muchísimas plataformas, ¿eh? Eh, con algún código, con alguna marca de agua que me pongas y tal que yo no tengo ningún, ningún problema y eran bastante reacios, hacían poco, yo creo que ya el efecto, no sé si Netflix de tener su propia plataforma y saber que a prensa nos da muchas facilidades, ha provocado esta esta ya, digamos, ruptura de, de del si no se hace en, en una sala de visionado no se hace y, y prácticamente ya todos suelen tener facilidades con screeners. Hay series series, pero yo creo, Marina, que es que no sé qué último evento de visionado había. Bueno, el de Arde Madrid, por ejemplo, sí que hicieron un pase presencial, pero había screeners en digital que, no, que mandaron, no ¿no? ¿no? no ¿De Arde Madrid no pasaron en digital? Arde, yo pensaba que sí. No,
2: Arde, Arde Madrid, eh, Paco León y, y Ana Costa dijeron que los pases tenían que ser en cine. Pero era porque que la no gente lo viera ir, en que, cine,
1: ¿no? Era por la experiencia es que, que la era, gente lo viera. Era,
2: era para que la gente lo viera en una pantalla grande y todo el rollo de esa no había no había eh, pases así sí que hubo movistar por ejemplo sí que hizo cuando eh, la primera temporada de vergüenza el pase que hicieron era en un cine fue la temporada completa y ahí sí que si la gente no podía ir pues les mandaban les mandaban un enlace con, con los episodios, pero lo que tú estás comentando es que, claro, es que el tema eh, el cambio se nota más si lees a los, a los periodistas estadounidenses si lees a los críticos estadounidenses sí que te das cuenta de cómo ha cambiado el tema en esto los screeners porque ellos sí que, eh, gente que lleva más de 20 años escribiendo televisión, tipo Alan Sepinwall, por ejemplo él dice que sí que recuerda a lo mejor eh, pues si alguna cadena estrenaba algo, o los pilotos que les mandan a todos los críticos les mandan eh, los, los pilotos de las nuevas series con antelación en verano para que los vayan viendo y puedan hablar de ellos y tal. Y él decía que recordaba la época en la que, habían, eh, en la que enviaban DVDs uh
0: -huh. o incluso
2: VHS en, en tiempos inmemoriales, pero que enviaban DVDs. Yo creo que eso también se ha notado en España porque en cuanto a las cadenas en Estados Unidos han montado sus plataformas, han montado sus páginas web de visionado, es más fácil que las cadenas en España les pidan un enlace para poder ofrecer ese, ese episodio a los periodistas en España. Y también uh -huh. hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho eh, periodistas que se dedicaran a hablar de series específicamente en España tampoco había tantos.
0: Sí, Con lo sí, cual,
2: sí. pues tampoco había tanta demanda de oye, quiero que me pases el screener del de, eh, principio de la segunda temporada de House, por ejemplo. Claro, sí. Había, pero bueno, eso Fox te lo ponía te lo ponía en un cine, que Fox tuvo una temporada en la que sí que hacía presentaciones de su programación y lo que hacía era te ponía los cinco o seis pilotos de las series que había comprado nuevas para esa temporada eh, y eso yo creo que viene un poco también impulsado por eso, por el cambio que ha habido en Estados Unidos que han dejado de enviar los screeners físicos, los episodios en formato físico y se han habilitado las webs para que la prensa allí pueda entrar a a ver los capítulos, que no solamente son no son solo los primeros de cada temporada, el primero de la serie ¿eh? uh -huh. eh, pueden, ser, eh, pueden ser todos los episodios de la temporada y que los cuelguen un par de días antes para, para que la gente lo pueda ver. Sobre todo es un capítulo muy impactante para que la crítica pueda verlo y te lo escriba el día del estreno, que es lo que le interesa a las cadenas, que es lo que antes estaba comentando Álvaro. Esto se hace porque lo que le interesa a las cadenas es que tú hables de la serie el día que se emite. Hmm. Si, la, si puedes verlo con unos días de antelación, te da tiempo a verlo, prepararlo, lo lanzas el día que se emite y para ello es genial. Si no, si haces una crítica a posteriori, pero que eh, el nivel de de visibilidad que hoy se están buscando, pues no es el mismo.
3: Sí, sí eh... lo, lo que comentabais de, de eso, de cómo ha cambiado y tal, eh, yo recuerdo que hace unos años, sobre Marina y yo que, que llevamos más tiempo aquí en Madrid y, y yendo a eventos de serie y tal, que organizan las cadenas, pues eso hace yo creo que como cinco años o una cosa así, se hacían muchísimas más eventos por las tardes. Es verdad que no había tantos periodistas especializados, pero había muchos más blogs, porque era el momento en que el, los blogs de serie estaban... Muy en alza, entonces hacían como más eventos de, de la tarde, de te pongo un capítulo, luego hay un pequeño cóctel, etcétera, y, y se presentaban. Y además, en aquel momento, siempre cuando traían una serie de, aunque fuesen cuatro o cinco días antes que en Estados Unidos, era como, jolín. Y lo estamos viendo antes que en Estados Unidos, ¿sabes? Había como esa sensación de premium y, es, y se buscaba un poco eso. Ahora hay tantas series que ya que te la traigan tres días antes que en Estados Unidos te da igual porque hay otras diez series que quieres ver que estrenaron hace una semana o dos y no te ha dado tiempo a verla Entonces sí. quizás por eso se ha perdido ese, ese momento de, de, de preestreno de series, salvo que sea algo muy gordo. Y normalmente cuando las cadenas hacen screening un screener físico, una proyección de una serie, suele ser acompañado con, con algo más. Ya no es solo te vamos a poner este capítulo sino que pues, hacemos un coloquio sobre algo o te presentamos por ejemplo las novedades del trimestre y entonces el episodio es más como acompañar en plan de te vamos a presentar, este es nuestro plan de, de estreno de esta temporada o de este trimestre y adicionalmente te vamos a poner un episodio que es como de una de las series más relevantes por ejemplo... Hace unos meses atrás, cuando esto pasó, cuando HBO preestrenó esta... ¿De Hamid's No, iba a decir no. la de... Es que se me ha ido. La de, esta que era muy bizarra, que era como Vikingos, pero no, Britania.
2: Britannia ah, Britania, Britania sí. La
3: serie está, pues ahí presentaron su, su trimestral. O el año pasado de Gifter, fue pues, la serie que nos puso Fox después de presentarnos la temporada. Un poco va más en esa línea ahora.
1: Uh -huh. eh, comentaba, una ¿no? de los DVDs. Yo tengo por aquí por casa algún DVD que sí que, sí que tengo de screeners, ¿eh? porque sobre todo Cosmo hasta hace pocos meses eh, mandaba. Tengo de Frankie Direct Drake Mysteries, creo que fue el último del que ha mandado DVD, pero por ejemplo Frankie Direct Drake Mysteries tengo y de Harlots también tenía del, de la primera temporada. Así que yo DVDs imagino que vosotros también eh, tenéis que tener, porque si tengo yo seguro que tenéis vosotros alguno que otro, pero DVDs sí que... Um...
3: grabado en un verbatín de un episodio ah, de eso no tengo yo <risa> Sí, yo de ese antiguo tengo alguna Yo de eso lo tengo. Sí, yo no tengo, yo los me... míos vienen
1: con su carátula y vienen <risa> y vienen bien planteados eh, Como comentamos pues lo lógico es que quien tenga acceso a escribirse sea prensa profesional, aunque. Y oyentes de Forexer, que esté ahora mismo escuchándonos, si tenéis algún blog o algún podcast o algún algo medio, alguna cosita así de un medio, aunque sea pequeñita, yo creo que, que escribiéndola a Netflix es relativamente eh, sencillo, de que os den de alta en la plataforma, esa que comentaba. Álvaro, donde tenéis acceso a fotos y ahí os pueden subir screens, siempre te, o, o te proponen si los quieres o no, o a veces te, ellos te lo, te lo suelen proponer y a partir de ahí te aparecen en la plataforma con el resto. Es más difícil, por ejemplo. Y, y a raíz de esto que comentabais... De, de la prensa especializada y la cantidad de prensa especializada y cómo ha ido evolucionando. A nosotros nos pasó en Forest Series que cuando empezamos con, con Forest Series, claro, no era usual que en un medio hubiera cinco redactores que necesitarán acceso a los a los screeners, y sí que entre comillas, y digo entre comillas, no ha dado problemas con algunas eh, cadenas o plataformas, porque lo que estaba acostumbrado tradicionalmente bueno, pues con el país o el mundo o, o cualquier otro medio era dar un acceso, porque porque la costumbre era de que hubiera un redactor eh, para serie y no era solo de serie, era de cultura y trataba muchas cosas y tal, entonces, a nosotros por ejemplo nos pasó con Fox, que de hecho a día de hoy no sigue pasando, ¿verdad Marina? Que creo que la única que tiene acceso a los screeners de la plataforma de Fox, que es Norte americana y viene a través de la Fox no. norteamericana ¿eres tú?
2: ¿no? No, no es, es una plataforma de Fox internacional
1: Ah, bueno, pero bueno, es, viene de América me refiero sí, pero Es eh, internacional Fox... pero la llevan de Fox América, es Fox América, ¿no?
3: Pero no es Fox el canal de Estados Unidos, sino Fox no. International Channel, la productora. que es como otra división sí, sí. no, Es pues como la división que lleva los canales de varios países Exactamente. pero Exactamente. Sí que pues también tengo... Lo que pasa es que algunos canales de aquí de España le cuesta dinero dar acceso, claro, entonces tampoco te pueden dar acceso a todo el mundo y tienen que seleccionar a quién le mandan y a quién no, entonces ahí depende un poco de cuestiones más técnicas y más de, de cosas internas claro. suyas
1: sí. ahí es María es la única es... que tiene acceso a esa plataforma Yo esa plataforma no yo creo que entré una vez, una vez me dieron un acceso pero de hecho no sé si ahora tienen acceso ahora que lo pienso, parece que hace mucho que Fox no me pasa nada o no, <risa> no pensado en pedirle nada, de hecho creo que sí que yo tengo ya acceso
2: y de hecho, eh, en realidad, es que también hay que tener en cuenta que eh, los canales de pago, por ejemplo, cuando estrenan estas series extranjeras, eh, si tú les pides eh, screeners, ellos tienen que pedirlos a la cadena o a la productora original. Entonces, a veces se los dan, a veces no se los dan. Uh -huh. Depende. Y a veces se los pasan el día antes del estreno en España y a veces se los pasan se los pasan pronto, o sea que es, ahí es un juego, es como dice Álvaro, es mucho más fácil si la serie es tuya, claro. los screeners de Netflix es de sus series y como no paran de estrenar y de producir series, pues siempre tienes un montón de cosas por ver, y las demás, pues depende, si las series no son de ellos, dependen de, de pedir el acceso a una tercera parte, y que esa tercera parte le diga, vale, no hay problema, te lo paso o, o que diga mm, no, es que no es que prefiero que no Prefiero mm. que, que, lo, que lo vea la gente el día que se estrene. Sí. Claro, por luego... ejemplo, Movistar manda, a mí me
3: mandó alguna vez de The Woodfight y venía directamente enlace a la plataforma de CBS.
1: Sí. 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 Y luego nos ha pasado también, eso, nos pasó eso con Fox y luego nos pasó con HBO, que HBO tenía acceso tu Marina, y tenía también Valen, ¿verdad? Y yo decía Tatiana necesito más. Sobre todo nos pasó con Westworld, que María, eh, María Santonjara, quien hacía las críticas, digo, oye, necesito un acceso para María. Y me decía eh, Tatiana, ¿pero cuántos sois allí? <risa> ¿Cuántos accesos me claro. vais a pedir? Es que, que yo a todos los medios le doy es que, uno. Que, y vosotros me pedís
2: Es que date cuenta que ese acceso, esa plataforma, no es de HBO España. Es HBO... HBO Estados Unidos. Entonces ella tiene que llegar y decirle a quien sea allí, oye, eh, fulanito, que necesito que me des cuatro accesos para esta gente. Y a lo mejor este tío le dice, ¿cómo que cuatro? ¿Pero qué me estás contando? Claro. Pero ¿De este qué son tiene de Hollywood son? Reporter esta gente? ¿Esta gente quiénes son?
1: El caso es que con el tiempo, y porque somos muy pesados, y Tatiana es muy buena persona, un saludo si no está escuchando, <risa> No dio acceso a <risa> todo. Yo ya tenemos acceso a todo. Tengo acceso yo, tiene María, tiene CJ, tenemos acceso a todo. Pero yo recuerdo al principio de hablar con Tatiana y decirle, Tatiana, es que nosotros no somos uno, es que no somos dos, es que no está Marín y Valen es que está CJ eh, que solo está en los podcasts no escribe pero es que está en los podcasts y lo necesitamos para los podcasts es que estoy yo que tampoco suelo escribir mucho pero también para los podcasts es que María Santonja lo necesita porque es la persona que hace los reviews de, de Westwall. y nada lo comentaba eso como curiosidad por, porque vea también la gente cómo funciona con todo el tema de, de acceso y dependiendo de la plataforma que, que hay mucha eh, variedad eh, Álvaro Comentar un poquito qué condiciones se suelen pedir para, para los screeners, para facilitarte los screeners y para entrar a hablar de los embargos. Porque nosotros, suelen funcionar ahí de todo. ¿eh? ¿eh? Muchas veces no piden embargo. Netflix tradicionalmente, yo diría que el 80% o 90% de las veces, 80% de las veces, si te piden esto del embargo, ¿qué es? Para, para explicarlo para todo el mundo. ¿qué, ¿Qué son estos famosos embargos con los que tenemos que trabajar sí, en prensa? Sí, normalmente funciona.
3: siempre te piden los embargos aunque no siempre te piden que firme un documento expresamente, como por ejemplo hace Netflix que te manda un PDF y te dice devuélvemelo firmado, pero siempre cuando entra a una plataforma de estas de visionado eh, te pone las condiciones por algún lado y le tienes que dar algún botón de acepto condiciones o tal, aunque no mande un documento expreso, o muchas veces simplemente poniendo por escrito en el email eh, estas son Estoy las condiciones acuerdo. y le dices sí, acepto, entonces sí. al final siempre tiene que quedar constancia por un lado o por otro de que tú te comprometes a no revelar información sobre el material que, al que te dan acceso hasta la fecha que ellos te especifiquen normalmente como decías tú antes eh, en algunos casos te dan do, dos fechas, unas fechas para los features que serían como pues hacer una pieza hablando de la serie sin entrar en, en materia de la trama y luego otra fecha para, el re, para la review, para el análisis del episodio, de los episodios que te den eh, lo que pasa es que a veces por ejemplo, si te dan solo del, del primer episodio, pues claro, tú tienes esa fecha de, del embargo de, de la review, pero a veces, si te dan la temporada completa, pues te pueden decir, bueno, pues habla solo del principio, no hables de todo o guárdate ciertas cierta informaciones. Por ejemplo, eh, a, a mí una vez que me hizo mucha gracia y, bueno, lo han hecho varias veces una, una cadena de, de cable, que no voy a decir cuál, pero te mandaban en el email del embargo todos los spoilers de la temporada porque te decía ah, ¿sí? eh, la fecha del embargo es tal, tal y debajo te decía no por favor, hablar de no dos puntos. que fulanito se muere, que no sé quién se va no sé dónde, que no sé qué, era como pero por favor ahora sí, como me sí, veo sí, yo spo... los, los episodios y sí, ya me lo habéis tripado todo
2: Sí, te, te spoileabas el, el episodio entero, eso es verdad
1: Sí, aquí, eh, bueno, pues al final el embargo sería eso, a veces no un documento como tal firmado, pero bueno ese compromiso, esa fecha que, que el canal te pone, eh, en el que ellos te permiten ver la serie con anterioridad, pero hasta X fecha, hasta X plazo no puedes hablar de la serie, como comentaba Álvaro suele haber varios tipos de, de, de plazo, al menos dos en el que te dejan hablar de la... O normalmente tres, ¿eh? Yo muchas veces me encontro el de redes sociales. El de, oye, puedes hablar en redes sociales y spoiler y tal, pero puedes hablar, puedes publicar con tal fecha y puedes ya publicar con todo tipo de spoiler hasta tal fecha. Eso. Aquí hay un poquito de todo. En Netflix, como también comentaba Álvaro, a veces te pasan un documento que tienes que, que firmar, otras veces simplemente con el compromiso vale... Depende también mucho de las cadenas. Hay, no sé, con cadenas que al menos a mí me pasa que hablas, bueno, porque tienes cierta relación, eh, ya está acostumbrado a trabajar juntos, hay una relación laboral y de confianza y que sabes que no, no le va a hacer ninguna jugarreta, que simplemente, entre comillas, con darle tu palabra de, oye, es un material para trabajar, evidentemente, no te preocupes, si me pides tal día, yo hasta tal día no voy a publicar nada... Es suficiente, no, no tienes que publicar, perdón, no tienes que firmar ningún contrato ni nada. En cine sí que es mucho más complicado. Y aquí quería hablar el cine VS Series en el tema de los embargos, que en embargos también hay un poquito de todo. Lo que sí que os quería explicar y con el tema de cómo funcionan los screeners. Es que no hay una norma para aquel que nos esté diciendo, oye, pero cómo funcionan. En cada apartado, cada cosa, podemos encontrar múltiples ejemplos. Son muchas empresas y cada empresa. Podemos decir que lo hace un poquito a su manera. En cine sí que son más exhaustivos. De hecho, en Netflix el embargo que en todo caso que lo firmes es un folio, por delante se acabó... Eh prensa de cine yo o me han contado llega a ver 4, 5, 6, 8, 10 folios de, de esto de condiciones de usted todo. Ho
5: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two. Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
1: Una por una, eso por ejemplo, en Disney, cuando fue este Black Panther, eran cuatro o seis folios, que es como, madre mía, aquí todo el mundo llena un en mostrador ese... diez minutos leyendo y firmando.
2: Pero en ese, en ese embargo tienes que poner tu dirección, tu dirección eh, física de tu casa.
1: Eh, la dirección física... Creo que no, Marina, no recuerdo. Sí recuerdo nombre completo, recuerdo N.I. Tenías que poner tu Twitter porque te tenían fichado, tenías sí, que poner claro. solo si, eh, si querías eh, una descripción en una frase, que es para esta que ponen en los carteles y en los pósters de la película revolucionaria de <ríe> la película... Ah, A de que era una
3: descripción tuya en plan first date o algo
1: Pero también, no, no, pero, espérate, pero también te pedían Contento, una valor... pero no mucho <ríe> También te ponían unas cinco estrellitas para que tú rellenaras qué valoración le dabas y luego pero esa parte sí que era opcional, ¿eh? Y luego, eh, como un cajetín de texto para que le hicieras como una mini crítica, un poco un, primeras impresiones de qué te había parecido. Pero, de nuevo, eso era opcional. Yo dirección de la casa, Marina, no recuerdo. No te podría asegurar ni no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque te, te, van a el, te mandan directamente al FBI a tu casa, ¿o qué? No,
2: pero, pero vamos a ver. Lo que estabas antes comentando de... Sí, que hay... Eh, gente, hay, hay cadenas que a lo mejor el embargo no es sobre todo esto pasa mucho en los pases cuando en lugar de que te manden un screener vas a un pase eh, que tú a lo mejor preguntas a la gente de prensa bueno, esto hay embargo de esto Y a lo mejor ellos te dicen eh, pues sí, no os hago firmar nada porque me fío de vosotros pero está embargado hasta tal día entonces ese me fío de vosotros lo que quiere decir es, yo doy por supuesto que vosotros eh, ya que he tenido yo con vosotros esta diferencia, hasta tal día no vais a hablar eso quiere decir que si alguien se salta el embargo no lo van a invitar más
1: Claro. Sí, básicamente. Que, ahí
2: está la cosa. Y esto es de que te manden dirección física y tal, porque si te saltas el embargo, te van a mandar una carta de sus abogados eh, diciendo que, que ha pasado, que te ha saltado el embargo, que has, tú has firmado un contrato vinculante y que vas a, vas a empezar a recibir notificaciones o que vas a dejar de trabajar con esa con esa empresa directamente. O sea, yo cuando hacía baloncesto sí que he firmado embargos de, de la NBA por un tema de unas camisetas que presentaban nuevas y tal. Un embargo que duraba tres meses y en el que yo tuve que poner mi dirección física, en plan de como te lo saltes, te mandamos, vamos, los sicarios no, no pero te mandamos... Va que Durand a darte una de...
1: paliza a tu casa.
3: Eso, te digo, <risa> sí. Marina, ¿y tú alguna firma de embargo con cantidad de dinero? Porque yo, es que no recuerdo no. si fue, creo que fue, que no era por screen sino que era por un set visit, que me venía que si revelaba cosas importantes tenía una penalización o tal de un millón de euros. Me encanta. Que a mí me me, primero me puse verde y de todos los colores, pero luego me dice, <risa> bueno, que vengan y me registren.
2: A ver, va bueno tengo yo, <risa> yo en el Santander? ¿eh? No, no. no yo, embargos, embargos con dinero no, pero sí que he, he, he firmado embargos en los que no había fecha de final del embargo. Porque mm. dependía de la fecha de estreno, y también fue en, un, claro. en una visita a un rodaje, dependía de la fecha de estreno y como no había... Y de hecho, ese embargo, nunca me enviaron el email de... Bueno, a partir de ahora ya se levanta el embargo.
1: Pero se
3: el estrenó día la
2: de... serie. Sí, claro, era la segunda temporada de Sense8, claro que se estrenó.
1: <risa> la siguiente no la estrenaron, pero la segunda sí.
3: No, es que te meten ese miedo con la... Además, ya la palabra embargo suena ahí bastante gente sí, me van a mi casa. meten ese miedo que es como madrecita yo no, Stop no final, hasta, hasta todo claro. Sí, 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 sí. pero bueno también para que, para que para la gente lo sepa lo de el embargo no solo es para esto sino que es una cosa que se usa bastante en periodismo pues o cuando hay una exclusiva que quieres que los periodistas eh, o sea una noticia que quieres que los periodistas saquen a determinada hora o cosas así por ejemplo Telecinco a veces manda embargada eh, una resolución de algún algún programa, por ejemplo, de pasapalabra cuando sí. hay alguien que se vuelta. lleva el bote, eh, mm. mandan la, la información embargada y entonces para que los periodistas escriban la noticia la tengan preparada para hacerla justo cuando se acabe el rosco y ya la tengan la noticia hecha. Entonces, sí, en premios de festivales puede...
1: también suele ser uh -huh. habitual, ¿verdad? Que te pasen que te filtren ante los premiados de la gala para que bueno vayas preparando un poquito la noticia. Sí.
2: y se hace también en presentaciones en tecnología, se hace con, a veces pues, con un nuevo modelo de móvil, por ejemplo, que se presenta, se pasa la información antes a la prensa para que lo puedan preparar y está embargada hasta después de. hasta que se termine la rueda de prensa en la que van a presentarlo. es No es una cosa extraña, es, es común simplemente para facilitar el trabajo de la prensa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Vale, pues eso sería un poquito cómo funcionan los embargos. Esperemos que nunca detengan a Álvaro Nieme y nos tengan que llamar a, para <risa> llevarle tabaco allí al cuartelillo porque de un millón de ¿Y euros. Ayer <risa> me dieron una receta, por A por una mayor, <risa> Si cada gente fuera en series. <risa> como <risa> que nunca tener que ir a buscarlo. Eh, luego comentar un poquito eh, las diferentes plataformas que hay. Porque si hay si, si nos han preguntado a veces eh, qué era un screener, a veces también nos han preguntado un poquito de, de qué era esto de los embargos que comentábamos de los screeners y lo que hemos hablado era para que diferenciar y que entre cine y series hay su, suele haber bastante diferencia. De hecho, suele haber también muchísima polémica con la gente de cine. Yo una vez estuve en una charla en un curso y tal, que, y la charla se la daba Gregorio Belinchón, y tenía un cabreo con el tema de los screeners de. y con los embargos de. Con los no, perdón, con los embargos de cine, porque suelen ser eso, bastante más estrictos y más puñeteros de los que son en televisión. En televisión creo que al final también, el ser menos, hay más una relación de. No sé si una relación de confianza o, o no, no existen no es, estas mayor no es, Disney que son más
2: protectoras. No creo, no creo que sea cuestión de que seamos menos, es cuestión de dinero que en el cine se mueve muchísimo más dinero y quieren proteger más la inversión. Oye, pero un Netflix es simplemente...
1: un HBO ni mal, ¿eh? O sea que... Mmm... No lo sé, yo creo que al no, final pero... son procedimientos que se establecen y en el cine son bastante más rígidos que en televisión.
3: Sí,
2: eso, eso sí. Uh -huh. Pues... Eh... También
3: la cosa esa de, perdona, de que se vean sus productos en sala de cine en vez de que lo veas tú en tu casa en una televisión, bueno, pues por eso, por la idea de que la, la película se va a disfrutar mejor en una sala de cine... Y era un poco también lo que comentaba antes Marina de que, de que la serie Ar de Madrid se estrenó para los periodistas en sala de cine porque querían Paco León y Ana R. Costa que tuviéramos pues eso, esa esa experiencia de verla en grande. Y, y por ejemplo, hablando también de Ar de Madrid, ellos decidieron que solo hubiésemos cuatro episodios, que eso si queréis lo comentamos luego, pero que también es muy determinante el número de episodios que, que te pongan para para que te lleve una impresión u otra o para ello hacer una especie de estrategia de qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que me quiero guardar.
1: Pues Álvaro, aprovecho que tú lo has comentado, lo vamos justo a la segunda pausa publicitaria de este programa y a la vuelta hablamos de qué tipo de series se suelen mandar screeners y cuántos episodios muestran a prensa, cómo funcionan las plataformas eh, de screeners dependiendo de la cadena y mucho más sobre este tema en Gran Angular.
6: Paramount Network trae en exclusiva a España Waco, la miniserie basada en hechos reales que cuenta el enfrentamiento entre el FBI, la ATF y el grupo liderado por el profeta David Koresh. En 1993, en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, tuvo lugar un asedio de 51 días que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos. Waco nos cuenta la historia de esta mediática masacre desde dos puntos de vista contrapuestos, el del agente del FBI Gary Noesner, interpretado por Michael Shannon, y el del líder y profeta David Koresh, encarnado por Taylor Keats. Sí, soldados, ¿por qué?
4: Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia.
7: Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. ¡Alto! Aquí nos probarán. En mente, cuerpo y espíritu.
6: No te pierdas el estreno de Waco en doble episodio el próximo lunes, 3 de diciembre, a las 22.15 horas, en Paramount Network. Y cada lunes, a la misma hora, dos nuevos episodios.
1: Pues ya estamos de vuelta de esta parada publicitaria y, Alor, apuntabas tú el tema de Art de Madrid. Por ejemplo, en este caso, eh, mostraron los cuatro primeros episodios... Eh, con respecto a que de qué serie se mandan screeners yo diría, y no sé si vosotros me respaldáis la afirmación o no de que hoy día se mandan screeners de todas las series a las cuales las cadenas tengan acceso y se puedan permitir mandar screeners si no manda screeners de una serie es porque no, la cadena es de otra productora eh, una distribuidora que, que lo han comprado pero no tienen acceso o porque directamente no los pidas pero yo creo que hoy día no Álvaro pues intentan por lo que aquello comentabas hay muchísimos estrenos y si el crítico no ha visto la serie pues más complicado evidentemente que, que hable pero de mandan
3: ella. de la buena <risa> la
1: que sí, intentan mandar
4: Álvaro, de
1: mandos,
3: sí, sí, pero eh, normalmente cuando o sea, si tú le pides a una cadena que suele mandar screener, pues tú coges el calendario del mes siguiente o de dentro de dos meses y te dices, ostras, que se va a estrenar esta serie pues le voy a preguntar, pues si los tienen no te van a decir que no, o a las veces que no los tienen porque no les llega a tiempo porque eso también depende, pero normalmente cuando son ellos los que proactivamente te dicen, oye, que tengo este screener es porque es un producto en el que confía bastante pues como la aventura de Sabrina en el caso de Netflix o The no Crown, sé algunas series. Crown claro
1: con, la Crown. Primera, con la segunda temporada no, la mandaron pero... completa pura y dura, mm. a tope. Sí, pero, por,
2: pero es, por ejemplo, el, el ejemplo que he dado antes, Álvaro, de Movistar y de Good Fight, es, es un ejemplo es un buen ejemplo de eso, porque de hecho, de la segunda temporada iban enviando screeners de, del capítulo de la semana unos días antes de que se emitiera Movistar. O sea que es un producto en el que ellos, aparte de tener el acceso que tenían a la plataforma de CBS, es un producto en el que ellos confiaban y que sabían que si lo hacían así, pues la gente iba a estar hablando más de la serie.
1: Sí, confío en que voy a tener buena prensa. Sí, no sé, yo sí que te compraría, Álvaro, de que de las que de las malas intentan mandar menos, pero yo creo que casi eh, hoy día todas las cadenas intentan que, que, el, que prensa vea sus series, que hable de ella. No sé si incluso que hablen eh, de mí, aunque sea para mal, como decía Dalí, pero al menos que hable, porque um, creo que, que el mayor... Eh, o, eh, o la mayor crítica o la peor crítica que se puede hacer hoy día a una serie es directamente no hablar de ella. Yo que sé, como por ejemplo le ha pasado mm. la serie de Camping de, de Elena Danam en HBO, que, que ha habido un mutis por el foro de algo que no le ha interesado directamente a nadie y, y hay tantas series que interesan, hay tantas series las que nos apetecen escribir o que nos apetece hablar que muchas veces pues, pues no te detienes o no pierdes el tiempo en series que no te interesan y porque hay muchas cosas buenas que ver y verlas malas pues es una inversión de tiempo que a veces tampoco nos podemos permitir, Álvaro.
3: Sí, de lo que no hay screener, esto sí que es importante destacarlo, es de las series españolas. Suele sí, <ríe> haber correcto. muy pocos. Debe haber eh, muy pocos. Sí, que es verdad que, por ejemplo, Antena 3, yo cuando le pido, sí que me lo suelen intentar buscar y me mandan un enlace con código, pero digamos que no es algo que está estandarizado como está eh, con la serie americana y al final, un poco paradójico que algo que es como un producto mucho más mmm, inaccesible sí, claro. visto desde fuera, eh, tenemos acceso a ellos y con la serie española cuesta más. Y, y eso, a, a lo mejor tú sí que puedes pedir, pero a veces les cuesta dártelo, a veces no lo tienen a tiempo y a veces pues no te lo dan y otras sí. Uh -huh. y, y es una pena porque al final la serie española, eh, a veces la comunicación se enfoca mucho a, solo al preestreno, al primer episodio, y se pierde un poco que si todos los periodistas tuviesen acceso de una forma regular y estandarizada a todos los episodios de la temporada, a lo mejor hablarían más de hitos concretos de temporada, pues el episodio en el que fulanito se muere, el episodio en el que no sé quién se casa. Y entonces si tú tuvieses acceso a esos episodios a priori no solo podría escribir sobre ello, digamos, como crítica, sino que a lo mejor podría mmm, preguntarle a la gente de prensa pues, para gestionar una entrevista con los guionistas, con el actor que está implicado en esa trama, etcétera Entonces, creo que eso sí que se pierde se pierde mucho aquí en España y algo que se hace mucho en, en Estados Unidos. O sea, tú te vas a Entertainment Weekly al día siguiente de un episodio de, de Walking Dead o de Juego de tronos y tienen siempre la entrevista con Angela uh -huh. Khan, que es la showrunner, o con los Benny of o con el actor de turno que se ha muerto. Entonces tiene un poco ese post-episodio que aquí parece que todavía nos cuesta conseguir.
2: Sí, hay un... y, eso, y eso que, sin embargo... Eh, eh, perdón, Francis, que quería puntualizar que eso... Televisión Española lo ha estado haciendo esa temporada de Cuéntame. Los capítulos en los que ha habido algo importante los estaban enviando unos días antes, si, si yo no, no, te, no lo calculo mal, los estaban enviando unos días antes. No a toda la prensa, yo creo que a quien, quien preguntaba o quien tenía interés, eh, les enviaban los episodios así gordos, y esa temporada de cuenta me ha habido dos o tres capítulos con que han pasado cosas importantes para la serie, y los enviaban antes. ¿eh? O sea que sí, de depende, hecho, para, yo... la
3: boda, para la boda de Carlos y Karina sí que me mandaron incluso una invitación física como si fuese de una sí. boda. Y es verdad sí. que eh, está empezando a pasar, incluso sí que he visto que lo hacen un poco así como por detrás algunos creadores o algunas productoras de decirle a algún periodista, oye, atento a este episodio, que tal. Pero eso, que falta como que, que sea algo más común. Sí,
2: hay un sí, trabajo sí hacen, importante por hacer. Sí que se del, hace un poco... Las españolas. Sí, y, y aún así sí que se hace poco, pero se hace, sí que se hace un poco con, con series en las que ellas creen. Sí que no es tan raro que se organice un, un pequeño evento, que haya a lo mejor un preestreno, haya pasado el capítulo y luego tengas oportunidad de, de hablar con, con los creadores o con, o con los actores. No se hace mucho, pero se hace.
1: Sí, sí, nada, esta no la vamos a apuntar como tarea. Y jefes de prensa o, o, o gente de prensa de canales de televisiones españolas, si nos estáis escuchando, aquí en Fora estamos dispuestos ¿eh? a recibir screeners de vuestra serie a hacer. Aquí lo poquito que podemos ver suele ser en el festival, eh, que además los tres tuvimos esta edición. Eh, que nos enseñaron, bueno, os enseñaron porque yo me libre esa magnífica serie El Continental que ya por fin, para gloria de todos los españoles se ha acabado, creo que de las mejores noticias del país de los últimos años <ríe> y os como matadero que, que sí que pudimos ver de la que no sabemos nada de su estreno en Antena 3 pero eso no, no suelen pasar screeners sí que por ejemplo ahora con la serie que estrena Amazon Prime Video de pequeñas coincidencias eh, que la ha he hecho con una coproducción con la 3 Media Studios y que también se verá en Antena 3 de esa han pasado un, un link con el visionado del primer episodio que por cierto no sé si alguno de los dos lo habéis visto pero, pero lo han pasado pero esto es Antena 3 con Amazon Prime Video y de hecho el mail al menos a nosotros no ha llegado a través de Amazon Prime Video o sea que bueno a ver si un poquito por ahí eh, sí que empiezan a ver No, pero lo de,
3: lo de hacer un, un evento físico, sí que lo suelen hacer. Sí, 3-5 con toda pues. su serie, siempre hace, pues eso, un día que te vas allí hasta Mediaset, a Fuencarral, haces la excursión, te ponen el episodio, pues, por ejemplo, el de la verdad nos lo pusieron, o el que sea, y luego tienes la oportunidad de hablar con los actores. Pero lo que digo es que suele ser físico y, y rara vez hay screeners con pues eso con un código que tú te lo veas en tu casa y que normalmente siempre suele estar acompañado con el estreno más que con el seguimiento.
2: Uh
1: -huh. Luego, eh, quería comentar un poquito, plataforma por plataforma, cómo gestionan los screeners. Por, no porque el que el oyente sepa cada cadena cómo funciona, que creo que tampoco es tan importante, sino ver, porque... Secretos de Estado tampoco, y... Francis. No, secretos no. de Estado estudia, tampoco. Pero aparte,
2: Aparte de no secretos de estado, sino es que no se puede explicar porque no es que no hay una no hay menos en dos casos, en eh, las demás no tienen una plataforma. Claro, pero eso es lo que contar. Tal.
1: Eso es lo que os quería contar de cómo funcionaba menos cadena por cadena, pero para que la gente vea un poquito de ejemplos de todo eso guardando, como dice Álvaro, eh, secretos de estado. Por ejemplo, Netflix ya lo hemos comentado que sí que tiene una plataforma propia, si funcionan. HB también lo hemos comentado que funcionan a través del, de la plataforma norteamericana. Eh, luego hay Universal en España ha montado ahora una plataforma para screeners que todavía no ha empezado a utilizar además es española la plataforma ¿eh? no sé si la habéis trasteado o la habéis visto lo que pasa es que todavía no han, no han pasado nada por ahí ¿tú la has tenido, has tenido ocasión de trastearla un poquito no. Álvaro?
3: no, no
1: ¿pero te has dado de alta ya y todo?
3: no, no, no tenía ni idea ¿no?
1: Es que no me da
3: tiempo a ver lo que ya está abierto. tampoco Ya estoy como que no quiero screener porque no me da tiempo.
1: <ríe> pues NBC Universal, esa que es Calle 13 Saifa, y sí que han montado una plataforma eso para prensa y tal, con que a tener acceso a screeners. Eh, Fox, lo que comentaba Marina, de que es esta plataforma tiene también como una especie de plataforma internacional.
2: pero. pero... Es que hay que puntualizar, eso es muy importante puntualizar lo que es de Fox International Channels uh -huh. No sí, es perfecto. de Fox Estados Unidos no es de la productora de Fox es de la división de la empresa que lleva los canales internacionales de Fox uh -huh. y ahí hay series que son producidas por Fox International Channels como Deep State y otras que no, uh -huh. hay series que son de Fox Estados Unidos que no están en esa plataforma porque uh -huh. las lleva Fox Estados Unidos uh -huh. O sea, aquí es que, es que todo depende mucho de quién sea el dueño de la serie
1: Luego, en Movistar, ellos también tienen una zona de prensa y ahí suelen poner alguna cosa. Por ejemplo, la de la verdad sobre el caso Harry Keber, el primer episodio estaba ahí colgado y lo podías ver a través de su plataforma. Pero suben... Es problemática, algunas veces suben algunas cosas, otras no, no suben tampoco eh, demasiado, te suelen mandar un email de oye está este episodio aquí disponible para que lo veas y, y poco más, tampoco eso, no suben muchas cosas, pero um, dentro de la plataforma de prensa de Movistar, dentro de su zona de prensa también suelen subir una cosita y luego los canales de cable en general eh, bueno, en general, no, ninguno tiene una plataforma quitando eso. NBC Universal, que es Calle 13 y sí que han hecho ahora una para tener acceso a screeners y además bastante, bastante bien montada y es muy, muy chula. Eh, pero canales suelen funcionar más con con códigos, ¿verdad? Más de pasarte, bueno, pues un, un enlace de, de Vimeo o de otra plataforma con un código, con privado, que, que te lo pasan a ti para, para prensa y, y el que tú lo, lo puedes ver y puedes tener acceso a ello. Los DVD yo creo que prácticamente han desaparecido, por no decir que han desaparecido, queda alguna eh, poquita cosa. Y no sé si tenéis algún ejemplo más que a mí se me escape de la mente, eso, por, porque la gente sepa cómo funciona cada, cada caso. Creo que no se me quedaría ningún caso, ¿no?
2: Lo que suele pasar es que te envían Movistar, por ejemplo, que haces es enviarte enlaces eh, Enlaces a, a los capítulos O a una plataforma que ellos tengan para verlo También hay que tener en cuenta Que lo que antes comentábamos De cuántos episodios te envían para que lo puedas ver Depende de la táctica que tenga la cadena Si quieren, confían mucho en la serie O quieren eh, hacer ruido con la serie Se envía la temporada completa Que es lo que hizo Netflix, por ejemplo Con La maldición de Hill House Si yo no recuerdo mal ¿O eso envió, envió la mitad de la temporada? Netflix
3: yo creo que por regla general suelen mandar las temporadas completas y de Hill House yo creo que sí, que estaba toda. Aunque yo solo me vi, antes del estreno, solo me vi el primero en, en Screener y luego ya vi sí, el resto.
2: Me, me suena que sí, pero eso, eso también depende, ¿eh? porque de The Innocence, por ejemplo, solamente estaba en la mitad de la temporada. Depende, porque a veces sí. lo que te mandan depende de cuándo te lo manden es lo que tienen eh, producido, porque yo he visto algunos que te los mandan con mucha antelación, por el caso que sea, y lo que te están mandando es un premaster en el que el sonido no es definitivo, los efectos especiales no son definitivos, lo cual es muy divertido, y el, el, color, el color no está corregido, depende. Lo más habitual es que te manden el capítulo terminado, pero puede haber casos en los que estés viendo un episodio y no haya, no haya secuencia de títulos de crédito porque aún no está montada. A mí eso me pasó con
1: Desencanto, me pasaron Netflix de Desencanto, lo vi me pareció un horror y, y había como cosas de ritmo, de sonido que estaban mal y yo un poco me decía, qué raro que esto hayan terminado así el producto. Y lo que tú decías, Marina, era no era el resultado eh, final y... Lo que... Creo que un lo poco contraproducente. Lo, lo que pasa es que por tiempo imagino no, que no tendrían más remedio, pero...
2: Lo que pasa, lo que pasa es que esos, esos screeners, esos premasters, no te los mandan para que haga crítica, hagas crítica, te, lo, te los mandan para que tú puedas hacer reportajes, preparar entrevistas y cosas por el estilo. Para que sepas de qué va la serie y te hagas una idea de, de lo que va la serie. Pero de verdad que verse eh, capítulos sin terminar de series con muchas, muchos efectos especiales... Es, vamos, esta es una Aplicado. experiencia. Sí, yo creo
3: que Alberto Rey creo que me contó que, que él llegó a ver el episodio de la serie Terranova de Dinosaurio con los dinosaurios medio hechos o nada hechos, ah. así con, con un bicho ahí en, es que en verte, verte pantalla, con puntos rojos. Claro. Y, verte, y a mí verte, hace poco punto, me ha mandado el screener un... de una serie también, que no puedo decir cuál de Netflix mmm, tirando a superhéroes más o menos esa es la única pista que puedo dar que también era una versión no acabada y te lo especifican en el, en el mail y sobre esto de cuánto episodio eh, te dan también muchas veces hay algo como de juego de hasta dónde quiero revelar porque me interesa que veas o que no veas a veces te dan por ejemplo en vez del primer episodio que con el, el primer episodio como hemos hablado otras veces sobre los pilotos ya te debería de hacer una idea de, de qué pie coge a la serie. Pero bueno, a lo mejor quieren que vea el segundo porque hay un gran enganche o el tercero porque sale un actor. O... Hay como una serie de juegos de eso. De, si te muestran ese número de episodios muchas veces es por algo en concreto o no te muestran algo porque se lo quieren guardar. Por ejemplo, en, en el caso de Ar de Madrid, mi teoría es que mmm, en el quinto episodio un personaje, lo voy a decir sin spoiler, para que nadie se lleve el spoiler si no lo ha visto, pero uno de los personajes principales, digamos que pivota un poco su personalidad o que hace un giro en su mentalidad a partir del quinto episodio. Entonces, al mostrarte solo los cuatro primeros, tú tienes un poco esa sensación de, de ver como la serie en su situación inicial. Uh -huh. Y si viese ese quinto episodio ya como que vería hacia sí. dónde van las cosas. Un poco el
1: recorrido completo.
3: Claro, entonces para que tú hables de, de cómo empieza la serie y luego ya cuando veas la temporada completa pues hables por segunda vez de cómo acaba la serie.
1: Sí, eso sea, aquí depende de, 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 de las plataformas. Netflix suele ser habitual mitad de la temporada y es raro que... Paso un dos bueno, raro, no, creo que no... vaya, no me atrevería a poner la mano en el fuego de que no hay ningún caso, pero vaya, al menos que yo conozca, normalmente en mitad de temporada, de veces temporada completa, de HBO pasó el famoso caso de Juego de Tronos, de aquella filtración que fue por... parece ser, ¿no?, que fue por uno de los screeners de prensa, aunque tampoco sabe si fue alguien de dentro de HBO... Eh, y desde entonces de Juego de Tronos creo que van pasando episodio por episodio semana a semana. No. Eh, no.
2: No, no, nada, no nada. hay skins de Juego de Tronos.
1: Ya no hay de Juego de Tronos, Ninguno. pero la, el no, primer eso año sí pasaban, ¿no? ¿no? No, no.
3: Eso fue la quinta sí. temporada cuando se filtraron los cuatro primeros que y fueron Y ya luego los que dejaron que, de prensa. Y luego ya ¿no? nunca más.
1: Claro, Así es que, que, que no si tú estás más.
3: esperando el primer episodio de la séptima de la última temporada de Juego de Tronos de la 8. Para que te lo pasen por el screener, coge una silla y siéntate en plan. <ríe> sí, sí, sí. Creo que, por ejemplo, <ríe> con Westwall. Nueva York directamente pediéndolo.
1: Con Westwall sí que pasaron dos primeros o cuatro primeros. Creo que los dos primeros. No recuerdo si dos o cuatro. Y luego, Creo que eran cuatro. No. Sí, no recuerdo si dos o cuatro. Y luego iban pasando semana a semana. Eh, justo cuando se emitía un episodio, el día siguiente te, te dan acceso al de la semana... Siguiente. Quitando el del el último, creo que el último lo pusieron, como hicieron además el evento este en España y tal, el último no recuerdo si ya lo, lo colgaron o, o lo dejaron de colgar. Pero el último no acuerdo. Pero sí que lo, lo iban poniendo más a más. Yo pensaba que con Juego de Tronos estuvieron haciendo lo mismo. ¿eh? Yo es que de Juego de Tronos nunca he visto screeners, nunca he tenido acceso a screeners. No, no,
2: no. Es que eh, te cuenta que cuando HBO enviaba screeners de Juego de Tronos aún no estaba en España. Sí. Con lo cual...
1: Sí, no, no hubo nunca acceso. Pues nada, por no, un pero aparte vosotros. que
3: Cuando son series que la gente va a hablar de ellas sí o sí, muchas veces, pues para eso, para evitar spoilers, para evitar... O sea, Juego de Tronos es que es imposible contener los spoilers. Sí, eh, esa filtración eh, también si, marcó un si, poco... Si dar screener, pues dando screener sería inviable. Entonces son series que como ya saben que van a funcionar, no tienen por
1: qué dar screener. Sí, juego otro eso marcó un poquito de un antes y un después, ¿no? ¿no? No fue tampoco muy... que cambiar el modelo, pero sí que fue un poquito de un antes y un después. Y luego HBO, pues hay de todo, porque muchas de las series que tenemos en HBO de España son de FX o son de otras distribuidoras, así que también a veces encontramos un poquito de todo, de ¿no? Warner. De HBO, claro, de Warner, pero de HBO sí que suelen pasar Marina al menos dos, cuatro, ¿no? Es raro que manden solo uno. Sí,
2: de, de, de las que son de ellos sí que te mandan suele mandar eh, varios, cuatro más o menos, eh, sí, cuatro más o menos suele, Dos, ser, suele
1: ser habitual. A
2: veces, a veces mandan también la temporada completa, ¿eh? la primera temporada de Deuce, por ejemplo, la mandaron entera. Sí.
1: Y luego cadenas de cable por acceso y porque ellos eh, subtitulen o doblen y por todo este proceso, porque sí que lo hacen ellos y no solo rebotan lo que viene a nivel internacional o de Estados Unidos, normalmente... Su suele tener acceso al primero, a veces a los dos primeros también un poquito, ¿eh? cómo vayan ellos de tiempo, con qué antelación se lo hayan pasado cómo lleven ellos el doblaje o los subtítulos que ese otro tema que no hemos tratado el tono de los subtítulos, la de Netflix para esto es una maravilla, porque no en todas las series Depende, que, eh. claro, eso Ay, iba a decir, que, la maravilla. que en todas las series no te vayas, oye, pues no, si te no, quejas de Netflix, agárrate no sé, la de HBO no porque la de HBO es inglés a pelo, eh o sea, la de HBO Pero, Francis, eh, los subtítulos, no, llama a tu padre no, no, y te lo cuente para,
2: para, Francis, yo no sé de qué series de Netflix tienes tú screeners, porque yo no tengo subtítulos en las series de Netflix en ninguna.
1: Pues yo tengo muchas, mira, la, tengo. De, la, de las últimas Daredevil no tenía, pero por ejemplo, la loca aventuras de Sabrina tenía screeners, eh, tenía screeners tenía subtítulos, no, en castellano. En, inglés? Sí. ¿En
2: castellano. En inglés. Bueno, yo pues, creo pues, que no, pero en bueno, pero, pero, pero muchas veces No, no, yo te lo estás inventando, pero bueno, No, que tú digas. <ríe> no. Sí,
3: a veces ¿no? te vienen el inglés. A ti para te mandan sordos, a los malos,
1: Marina. A mí, a mí me los mandan en castellano, pero porque a mí me quieren, claro. algo le habrá hecho a la gente ¿tú, de Netflix. <risa> no,
2: es que vamos a ver, es que hay que diferenciar de que esos subtítulos son, como dice Álvaro, son los closed captioned. Sí. Es el, la transcripción para sordos. Sí. Con lo cual está en inglés.
3: Claro.
2: Depende,
1: depende, de verdad, depende. El próximo día te mandaré una muy, foto, ¿no? Muy
3: pocas veces yo diría que ninguna he recibido subtítulo en español en un
2: explainer. Mira,
1: desencanto. Eh, tenía subtítulos eh, pues sí, es que tú
2: te vas, te vas viendo tú solamente te ves las guays, las que se ve todo el mundo todas las demás no tienen
1: pues yo me veo las buenas, la,
2: las <risa> yo buenas, yo mucho, solo las Frankie. buenas yo las la verdad, buenas no
3: puedo, no puedo poner la mano en el fuego pero dudo bastante que me fuesen con subtítulos en español porque no lo, ha habido, no lo suele haber porque dan, dan por hecho que todos hablamos súper bien inglés, que es verdad que Yo por mi, por mi nivel de inglés, más o menos, puedo seguir eh, una serie en inglés. Si tiene los subtítulos en inglés, mejor. Se lo tiene en español de puta madre. Pero eh, hay veces que te encuentras con una serie de, esas de con un acento loco
1: sureño de sí, sí,
3: la, sí. la América Profunda que dice... Ay, claro, dice, no puedo. Sí. De o un hecho, nos pasó con, muy denso.
1: Nos pasó con una hace poco, recuerdo, nos mandaron fuera de series de, oye, en inglés os apañáis y de dónde era la serie. Una de estas, unas cosas muy locas. Y le dije, mira... En inglés, medio que. Ahora, con los acentos de esta gente, va a ser que no,
2: ¿sabes? intentado
0: pasarme algo subtitulado porque si
1: no, agárrate. No recuerdo con cuál Últimamente nos pasó algo así, Álvaro, de mira, no way, ¿sabes? De esta manera sí que no.
2: Reto, os reto a haberos visto screeners de los seis primeros capítulos de la tercera temporada de Outlander sin subtítulos y en esa, en esa tercera temporada eh, estaban en Escocia.
1: Esos paracríticos ya que, muy avanzados. Os digo yo
2: que a los, a los, a los Highlanders no se, les entiende, no se les entiende nada. Nada. Sí. Es, es entre el gael, Cuando hablan gaélico y cuando hablan inglés era como, bueno, no sé. No sé qué están diciendo. Tal cual, ¿eh? ¿No había Eso me pasó a mí
3: en la vida real, cuando estuve de viaje por Irlanda, en Cork, que es una ciudad al sur que se habla mucho gaélico. A mí me habló un señor, que no sé en qué idioma me habló, si era gaélico o era inglés, pero no entendí nada, así que te comprendo totalmente Marina.
1: Sí, sí, sí. Pues eso, a veces tienen subtítulos Netflix, a veces tienen, a Marina no se los pasan, pero porque algo le habrá hecho, pero a mí me suelen pasar que, porque no tenemos cariño. HBO, olvídate y luego depende también eso mucho de... Las de... Cuando te lo pasan de una cadena de cable, es raro que no te lo pasen normalmente doblado, porque es la versión que, ya, que ellos tienen y te lo pasan doblado a veces con subtítulos. Es el pero, horror. Normalmente doblado, que sí, que aquí también una pequeña queja. Yo siempre a todo el mundo se lo digo, ¿cómo lo quieres? Y digo, pues mira, mmm, presión original con subtítulo en castellano, ideal, a partir de ahí vemos lo que hacemos. O a veces lo prefiero con subtítulo en inglés antes que me lo pases doblado, porque al final el doblaje siempre desvirtúa eh, la obra en cierto sentido y si pretendes analizarlo como crítico, como tengo un mal doblaje, pues te puede tirar la serie y flaco favor le hace a la cadena <ríe> y flaco favor también a nosotros porque al final no estás viendo la serie. Mmm tal cual, sino que tiene, bueno, el tema del, del doblaje Pero, de yo... cuál
3: tenía sus títulos eh, de Netflix? ¿Cuál? La que tenía subtítulos de Netflix era Élite, que venía con sus en inglés, porque, claro, es eh, estaba hecha mm -hmm. para los subtítulos para el público extranjero. Y otro mm -hmm. caso que a mí me resultó muy gracioso fue la serie Dark, esta serie alemana de Netflix, sí. venía, obviamente, en alemán, con sus en inglés. Y entonces, yo me hubiera apañado bien porque leer en inglés no se me da mal, pero es que los alemanes hablaban tan rápido que, que claro, era imposible leer tantas líneas en inglés y traducirlas en tu mente y, y mirar eh, la serie y todo. Así que dije, uh -huh. mira, cuando claro. se estrene la plataforma ya la veré.
1: Claro. Aquí, por ejemplo, en Amazon Prime Video, recuerdo que nos pasaron Coming o de Romanovs y no tenían subtítulos de Amazon Prime Video. Pero, por ejemplo, sí que nos pasaron a ver English Scandal, que es de la BBC, pero que ellos la han emitido aquí en España... Y a ver Inglés Scandal tenía subtítulos en castellano, Lo que sí que estaban incrustados, porque lo de Netflix es que los puedes poner o quitar eh, a través de un botón y aquí sí que venían venían incrustados. Pero, por ejemplo, eso sí que tenían.
2: Pero es, es lo que comentábamos antes, que en este tema de los screeners es que depende.
1: Sí, depende Depende, de la,
2: depende de la cadena, de, depende de la serie, depende de si la serie es de ellos, si es de terceros si tienen que pedir el acceso. Pff, sí, no hay... Mucho. Claro no hay una no, norma, hay una... que era la idea de, no norma, de transmitir
1: no. al oyente de que hay de todo. Eh, y que nos encontramos, pues eso, de, de todo tipo y con, con todo tipo de, de problemas. Y bueno, luego están las marcas de agua, que sí suele ser algo habitual, ¿no? De que te pongan tu email o algún dato distintivo para identificar, para que no los filtres, evidentemente, no los pirates y los pongas por ahí por los mundos de los internetes. Hay marcas de agua mejores y peores. La, a mí la de Netflix, que además lo hablé el otro día con Álvaro, no me afecta del todo, no me parece las más agresivas. La de AMC, que además tengo que grabar con la gente de AMC, y un abrazo también si nos están escuchando. <risa> te ponen un cartelón amigos, ¿sabes? gigante <risa> en mitad de la pantalla, que era como: Tío, me está gustando mucho la serie y no puedo concentrarme en verla. <risa> Quítame ese cartelón. Eh, Pero eh... lo
2: habitual suele ser tu dirección de email. Sí, lo habitual es tu que dirección. Y en medio de la pantalla, a veces también te, te ponen un moviendo. código. Que
1: se ve que es como un código que ellos te generan como una especie de matrícula. No, no
2: es. No es... No es un código, es tu dirección IP.
1: Claro, es... no, no, pero no me refiero a la dirección IP. No, no, no. no. Sino como una matrícula con, con letras y números. Una IP no tiene no letras.
3: Depende de cada una, pero sí, al final es un código para saber que si tú haces un, una captura de pantalla de, del episodio y lo sube a internet... Para filtrarlo, pues saber quién ha sido el cabrón y, y,
1: y pillarlo y mandarle, como decíamos me antes, los a casa. tu vena del FBI de ver quién ha sido el cabrón, que lo reviento, que lo mato, como lo pillo por la calle.
2: que bueno, ver... me, me ha destripado esta serie? Vamos
1: a hacer la tercera y última pausa publicitaria del programa y retomamos para, para hacer un poquito de debate sobre las críticas de los primeros episodios y contar alguna anécdota aunque ya hemos contado bastante anécdota de cosas que no han pasado a los screeners pero ya cerramos con eso el programa volvemos nada, en, en un
7: minutito Vikingos regresa a TNT con la segunda parte de la quinta temporada que nos trae nuevas batallas y la lucha entre hermanos por el trono la primera parte de la quinta temporada terminó con la coronación de un nuevo rey en Cátega, el despiadado Aibar sin huesos por ello, Pior, La y V se vieron obligados a huir y a forjar nuevas alianzas para poder recuperar lo que consideran suyo. Una nueva era oscura de violencia y destrucción en la que los viejos enemigos se convertirán en nuevos aliados.
4: Puede que los locos hereden la tierra. Nadie olvidará jamás a Ibar sin huesos. Ahora prepárate para lo que va a llegar. <risa> Vikingos, en TNT.
7: Odín ha escuchado tus súplicas. El lunes 3 de diciembre, a las 22.15 horas, estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos, en TNT. Para no perderte ningún detalle, disfruta ya mismo de la primera parte de la temporada 5 en el servicio bajo demanda de tu operador.
1: Estamos ya de vuelta en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa ya recta final del programa de nada en el que hemos hablado de todo ya eh, oyentes de series no hay ni uno que pueda decir a partir de ahora que no sabe lo que es un screener o, o cómo funcionan porque hemos contado eso hasta detalles interioridades al más puro estilo que yo a veces pienso digo esto eh, tiene que ser un poco turras para el oyente porque qué leches le importará de cómo funciona esto y cuáles son nuestros problemas laborales pero de verdad es que suscita mucha curiosidad es que no lo han nos lo han preguntado mucho resultaba curioso que no lo preguntaran pero la gente sí que tenía curiosidad por saber cómo, cómo funcionaba esto, más allá de conocer el, el término. Marina, quería abrir un pequeño melón de debate en este programa, que no fuera todo así, un poquito técnico, de explicar qué son los screeners. Y es el debate de las críticas de los primeros episodios, que yo creo que es un debate más de crítica que de screener, pero bueno, lo voy a meter aquí. Está ahí metí un poquito con calzador, pero me, me apetecía eh, meterlo. Hay mucha gente, mucha gente, y no digo de la profesión, sino gente la gente de las calles de España, gente en general que... En contra, a veces de, de, de críticas de un primer episodio, porque el primer episodio, pues, te da perspectiva de una serie que te da. Eh, y si tiene 10 episodios, es una décima parte, pero cuando son series de 22-23, que ya prácticamente no existen, ya cada vez existen menos. Pero um, más aún, eh, y eso que solo una pequeñita parte, gente que está en contra, como bueno, pues yo me he encontrado con gente que me decía, oye, pues no se deberían de publicar críticas de, de primeros episodios, porque entre comillas puede ser una opinión sesgada, no tienes. El conocimiento, un poquito el mapa. Ahora,
2: ahora, te, ahora te, voy a hacer, te voy a hacer luego una comparación sobre eso que te va a gustar mucho. Termina, vale. termina.
1: <risa> vale. Un poquito el. No tienes el mapa completo de, de la serie, etcétera. Yo estoy. No sé vosotros qué opináis, yo estoy en contra de esa afirmación. Yo creo que la crítica de primer episodio. No de primer episodio que sea importante, sino que es importante sacar la crítica antes de que se estrene una serie o en el día que se estrena una serie, porque creo que una de las funciones que tiene la crítica, hablando de crítica sin spoiler, evidentemente, si la publica antes de que se, se emita la serie o en el mismo día que se emite la serie, es tiene una función prescriptora, una función de «¿veo esta serie o no? ¿me va a interesar o no me va a interesar? ¿es para mí o no es para mí?». El reduccionismo de «¿es buena o es mala?». Eh, creo que tiene esa función. Luego está por otra parte que yo la distinguiría de la crítica con spoiler, una crítica en el que desgrane argumentos, desgrane tramas y vaya un poquito episodio, o si sea, no episodio por episodio, trama por trama, pero sí repasando todo lo que ha ocurrido durante la temporada. Yo creo que cada una tiene una función diferente que son dos modelos, al menos para mí, de crítica diferente. Yo estoy muy a favor de la crítica, pues de hacerla con el material que te dan. Yo prefiero que nos den pues la temporada completa o la mitad de la temporada y cuatro mejor que dos y dos mejor que uno. Pero oye, si te dan un episodio, pues es lo que te han facilitado. Yo creo que la labor de la gente de prensa es luchar porque no llegue solo un episodio a prensa, sino eso que al menos lleguen dos, lleguen cuatro, llegue la mitad de la temporada sino la temporada completa pero eso hay gente que está en contra y Marina, cuéntame, ¿qué simil me vas a poner?
3: <risa> a ver, es el planteamiento a ver. de Uy. pregunta más largo de la historia
2: Francis la conocida como pregunta monólogo esas, no, esa, esa gente que llega a, las, a eventos de lo que sea y dice, esto no es una pregunta, es una reflexión <risa> <risa> la reflexión no, va, vamos Bien. a ver eh, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que tú ves antes es lo que te pueden enseñar por claro. ejemplo, eh, lo que decíamos desde los pilotos de las nuevas series en Estados Unidos, si la crítica solamente ve el primero, es porque no tienen más capítulos terminados directamente uh -huh. cuando se los mandan. Y a mí me parece un poco contraproducente esta gente que dice no, yo es que no quiero que no quiero que hagáis crítica al primer capítulo porque es que eso es una opinión sesgada de la serie. Y majo, pero entonces, ¿cómo te enteras de si la serie se estrena? O claro. si te merece la pena que sea darle una oportunidad. Lo que tú tienes que hacer es ser muy consciente de que de que estás viendo un primer episodio y de que a lo mejor esto puede cambiar más adelante o puede no cambiar, pero tienes que avisar al lector de, mira, esto esto yo he visto la primera mitad de la temporada, he visto solo un capítulo o he visto tres o, y con lo que he visto, yo esto lo veo así, no sé, a veces hay que hacer un poco de futurólogo, intentar adivinar o intentar Ver si hay potencial ahí para que eso se desarrolle de otra manera. Pero esto es. Me parece un poco absurdo. Es como. Sí. Y luego es verdad que eh, lo que deberíamos hacer es seguir la evolución de la serie y hablar de ella, si nos parece medianamente interesante, hablar de ella más adelante para ver si ha evolucionado o no. Esto, la comprensión que te iba a hacer es: esto es como. Eh, pretender hablar de Operación Triunfo sin hablar de la Galacero. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No se puede? <risa> ¿Cómo has podido
1: caer tan bajo, Marina, de aprovechar este programa para hablar de Operación Triunfo?
2: <risa> ya, pero ya. Sabía que te a
3: Pero tiene mucha razón, no, pero... Marina, porque la gente dice: No, espérate a hablar de las series cuando acabe la temporada completa. Pues es lo mismo, es como decir: Espérate para decir quién te gusta de Operación Triunfo, quién es tu favorito, Hasta que veas todas las galas y ideas que han ganado, pues no tiene sentido. ¿no? Oye,
1: que no me la vais a colar, que no os voy a poner a hablar aquí en Series de Operación Triunfo y menos en mi presencia. O sea, esto lo hacéis con CJ o con María o con quien queráis, pero conmigo no. Pero que es
3: verdad, Francia. O sea, yo en la gala cero, pues a ver, que estaba y eres mi
1: favorito. ¡Madre de Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! A ver, no, escúchame una cosa. Yendo,
3: yendo a este tema de la serie, yo estoy de acuerdo con Marina y me parece absurdo el, el hecho de decir que no se puede hablar de los pilotos. Sí que creo que hay que eh, dejar claro en, en tu artículo, pues esto es un artículo sobre el primer episodio, esto es un artículo sobre la mitad de la temporada, la temporada completa o es un artículo de los cuatro episodios que no han pasado por prensa, lo que sea. Siempre eso tiene que quedar muy claro. Pero al final, con determinado material, tú ya sabes por dónde puede ir la serie. Eh, por ejemplo, si a ti te pasan el primer episodio de la serie de Rookie, que es este procedimiento nuevo de Nathan Fillion, probablemente no necesites ver 22 episodios de The Rookie o 13 que tenga la temporada... Con el primero ya te hace una idea de si este procedimiento va por aquí o por allí, si el sí, personaje sí. tiene carisma, uh -huh. si tiene química con los compañeros, etcétera. Entonces, es un poco lo que hablábamos el otro día en, cuando hicimos el, el gran angular sobre qué tiene que tener un gran piloto. Un piloto tiene que tener todas las bases para que tú te hagas una idea de qué va a ser esa serie. Entonces, el periodista o el crítico ya ahí tiene mucho material para, para saber por dónde va a ir la serie y recomendarla o no. Otra cosa es que luego la serie se vaya al garete porque no funcione, o lo que sea. Entonces tú ahí lo que tienes que hacer es simplemente vender a Sierra serie y me ha gustado o no me ha gustado, te va a gustar o no te va a gustar. No estás vendiéndole una moto de los 22 episodios son maravillosos porque no lo sabes. Claro. Pero a mí no me parece negativo hablar de, de eso. Incluso puede servir ese... Mmm, ese, esa parte de, de, de tener de no tener toda la información, pues bueno, para plantear las preguntas, para decir, bueno, pues no sé si esta trama va a ir por un buen camino, me gustaría que fuera por allí, creo que si explotan a este personaje va a funcionar mejor que si no lo explotan, o esta trama yo creo que se tiene que cargar. Bueno, pues hacer un mm. poco ese balance de así empezado, y veremos hacia dónde va.
1: Sí, yo creo que, que además aquí hay una responsabilidad que funciona en doble vía. Creo que el crítico tiene una responsabilidad de. Eh, quizás no ejecutar ni elevar a los altares una serie, porque es un episodio y hay casos y casos, o sea. Eh, es verdad que hay series que tienen un primer episodio que son fascinantes que luego la serie es un auténtico desastre Hay series que, que tienen un primer episodio que es un desastre y luego la serie es fascinante Y hay series que tienen un primer episodio que es fascinante y la serie sigue siendo fascinante Y series que tienen un, episodio, un primer episodio que es un desastre o un piloto que es un desastre y la serie luego es un desastre tal cual eh, No creo que no se pueda ni ejecutar ni elevar al altar una serie por el primer episodio Creo que siempre hay que ser prudente, aunque a todos nos guste a veces pues crucificar o ensalzar algo que hemos visto eh, y que nos ha gustado o que no nos ha gustado. Y luego creo que también mmm, el, el lector debe tener la prudencia de saber que el crítico ha hecho esa crítica con un episodio o con dos y que ha visto lo que ha visto y que luego la serie mmm, va a evolucionar o va a involucionar. Entonces creo que, que, eso, que todo el mundo debe tener una, una parte de responsabilidad Creo que tienen una función, una función muy importante y creo que, que es algo que debe existir. Por ejemplo, ahora en Forest Series llevamos haciendo un tiempo eh, de poner arriba, antes de empezar a la crítica, un indicativo en el que se dice cuántos episodios de la serie ha visto el crítico para hacer esa crítica. se ha visto la temporada completa, se ha visto solo el primer episodio, se ha visto uh -huh. cuatro, cinco, seis, tres mmm, o, o lo que sea. Eso sí que lo hemos empezado a hacer un par de meses porque antes normalmente a lo largo del texto lo colocábamos, pero a veces lo poníamos a veces no, a veces alguien se acordaba, a veces alguien se olvidaba, así que ahora lo que hacemos es un indicativo antes de empezar la crítica de que el lector tenga muy claro que esté patente el... cual, cu con cuántos episodios o con qué material eh, de visionado ha trabajado el crítico para hacer ese, ese texto, que creo que es, que, eso, que es importante y así nadie se lleva a engaño bueno pues chicos llevamos más de una hora hablando de, de este programa y voy a contar a oyentes una pequeña confesión y es que los dos decíais que esto del cómo funciona el screen no daba para un gran angular y llevamos una hora y, y cuánto una hora y diez minutos hablando de esto no, al final esto.
2: Ha, ha dado para mucho
1: ha dado para mucho y decís que no y, y también otra confusión es que me, Marina me ha amenazado a hablar de Natalia y Alba que no sé si son dos amigas suyas o dos vecinas no sé quiénes son estas dos señoras no te preocupes
2: no te preocupes no va a haber va, va a haber un porcentaje no importante de los, de los oyentes porque eso no lo sé pero habrá mucha gente que sabe perfectamente lo que es Albalia, con lo cual no te preocupes por eso Albalia,
1: bueno yo como no quiero que Marina aquí cuente confesiones de sus amigas y luego nos ponga una demanda fuera de series Marina Such, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa.
2: Nada, un placer, como siempre.
1: Álvaro Nieva, muchísimas gracias una vez más eh, por estar aquí con nosotros, que me lo he pasado muy bien grabando este programa y contando unas poquitas de anécdotas y, y cómo funciona todo este tema.
3: <risa> a ti, muchas gracias. También a todos los que nos escuchan.
1: Y nada, si no pasan los screeners con subtítulo en castellano, ¿de verdad protestar o porque algo están haciendo no quieren? <risa> un abrazo enorme a, a los dos un abrazo enorme a todos los oyentes de Forest Series muchas gracias por estar ahí un episodio más en nuestra cadena de Forest Series que ya sabéis que podéis eh, disfrutar de todo nuestro contenido en audio en iTunes eh, o Apple Podcast en iVoox y hasta en Spotify o cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza buscando Forest Series muchos más grandes angulares y muchos más programas mucho más contenido en audio de Forest Series un abrazo y hasta luego